0: Trabajar el embedding no lo trabajo apenas y no por nada, es porque eh, los, o sea, los recursos ahora mismo los prefiero invertir en webs antes que en enlaces porque, porque voy a comprar diez o 20 enlaces que sean muy malos y que me van a penalizar.
1: ¿Qué pase Guerreros del SEO? Vamos con una entrevista súper particular porque es una persona realmente joven, súper joven. Y bueno, me ha gustado mucho hacerla porque es en un formato totalmente improvisado. Es una persona eh, que yo no conocía, lo conocí porque ha sido alumno de SEO Warriors, también es lector de Blogger 3.0. Y bueno, pues hemos tenido algún contacto a través de pues Instagram y Telegram, pero súper, súper puntual. Eh, incluso te diría de saludarnos y poco más, ¿vale? Entonces me gusta mucho este tipo de gente valiente que sin uh, previo aviso prácticamente se les dice oye, ¿te atreves a contar esto? ¿Te atreves a contar qué es lo que haces? ¿Quién eres? En directo en una entrevista conmigo, en una charla sin más y luego enchufárselo a un montón de gente que seguramente lo escucha en el podcast y dicen que sí. Es el caso de nuestro amigo Manuel, una persona muy valiente. Ahora verás también por qué, ahora conocerás también su edad. Y bueno, si te gusta el SEO, si crees que esta historia puede motivar otras personas que también son jovencitas uh, y que quieren, digamos, hacer algo con sus vidas más allá de lo típico, ¿no? las típicas alternativas que nos enseñan, muchas veces ya obsoletas. Te dejo con el podcast, te dejo con la entrevista, espero que lo disfrutes. Y bueno, pues para mí es un placer haberla grabado. Hey, ¿Qué pasa, guerreros del SEO? Vamos con, con otra entrevista eh, a una persona que me produce mucha curiosidad porque es una persona que en primer lugar no conozco, esto se asemeja un poco, como le, como le comentaba él antes, eh, a una entrevista que ya hicimos en su día con Juan Pérez, vale, que también bueno, la dejaremos aquí abajo enlazada, que era también otro alumno de ese Warriors.club, um, que bueno, me, yo entrevistaba porque lo conocí a través de Telegram y bueno me contaba sus progresos dentro de la membresía, no, las cosas que había conseguido aprender con la membresía y no solo con la membresía, sino lógicamente pues, con todas las horas de trabajo que, que echaba, en este caso en concreto Juan, delante del ordenador, pues a través de, del SEO, no creando webs de nicho y cómo había conseguido pues vivir a través del SEO. Es un caso eh, parecido, creo que el invitado que hoy nos ocupa todavía está en una fase de monetización más pequeña, ahora él nos contará, uh, pero bueno, ha conseguido hacer bastantes cositas, consume nuestros contenidos, ha empezado a, a aprovechar, digamos, muchos de los vídeos que nosotros hemos publicado en SEO Warriors, como hacer nichos de Rank and Rent, con el curso de Abandesos del Norte o con otra serie de cosas eh, pero además de esto, sobre todo una cosa que a mí me inquieta mucho de él uh, es la edad que tiene vale, es una persona muy joven y eso también ya solo por defecto, el hecho de que esté metido con esa edad en el mundo del SEO me hace admirarlo o por lo menos eh, que me llame mucho la atención porque yo con su edad no sé qué hacía, pero de todo menos seo seguramente. Así que nada, es una entrevista totalmente improvisada. Eh, dar paso por aquí a Manuel Martín, eh, alias Azote Liberal. ¿Qué tal, eh, Manu? Encantado de conocerte. ¿Qué tal? Bueno, igualmente. Bueno, vamos a charlar un ratito por aquí y un poco lo que le decía la, lo que te decía antes fuera de micros, ¿no? Que no nos conocemos absolutamente de nada. <ríe> en el no, sentido. que Hemos hablado por Instagram un poco y Telegram. Eso es. Eso es, poco. es justo lo que iba a comentar, ¿no? Que hemos compartido unos cuantos mensajes por Instagram, por DM y por Telegram dos veces uh, y creo que nada más. Pero bueno, es un poco también la magia de este tipo de entrevistas, igual que fue el caso de, de Juan Pérez, que tampoco le conocí. El primer Zoom que hice con Juan le dimos a grabar y bueno, quedó una entrevista improvisada, graciosa, que yo creo que aportaba cosas chulas. Así que bueno, vamos contigo también. Eh, me gustaría que tu entrevista motivase a gente, tío, que es que es muy joven, a chavales ¿no? que puedan empatizar con, con el perfil, ¿no? con el, el, el avatar que eres tú, por así decirlo, de una persona súper, súper joven que se inquieta y que ya se empieza a meter en Internet y a conseguir ya generar por lo menos tus primeros ingresos en Internet. ¿no? Que habrá gente que, que nos escuche que, que quizás se pueda relacionar poco con ese perfil. No sé si tan jóvenes como tú, pero que por lo menos se puedan acercar. Cuéntanos cuántos años tienes en primer lugar.
0: Ahora mismo tengo 16 años y eso lo cumplo en febrero
1: y Vale, es, es, la verdad es que eres realmente joven. ¿Lo compatibilizas lo que haces en internet con, uh, formación de otro tipo, reglada, cl clásica, tradicional? o ¿Cuál es un poco tu ocupación en ese sentido? Y a, ahora mismo, justo,
0: o sea, directamente a COVID, de clase estamos haciendo un entrevistamiento por el mismo, ¿no? o sea. ¿Tienes clase <risa> ahora? <risa> sí, 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 o sea, eh, sí, sí lo, hombre, lo he visto totalmente y, oh, y con buenas notas, la verdad.
1: Qué bueno, o sea, ¿te, te, ¿te he hecho salir de clase para grabar la entrevista o no? ¿O lo tenías previsto de...?
0: No, 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 me, me, o sea, estaba en clase de filosofía y he cogido el móvil, he, mirado, he visto que me habías puesto el mensaje, he tenido que salirme cuando se ha tenido una clase y hablando
1: volver ahí. Eh, eh, me dejas alucinado, espero que a nadie que, que escuche el podcast le siente mal. Bueno, por un lado, decir que la verdad es que no tenía conciencia de, de eso en concreto, pero por otro lado, y bueno, esto ya es una visión mía muy personal, eh, yo normalmente uh, no, no, no soy muy, muy, muy fan de lo que es la formación tradicional reglada, ¿vale? O sea, yo como todos la he atravesado, de hecho recuerdo, tío, has si hecho filosofía, a, a mí las clases de filosofía eran de las que más me gustaban. Pero bueno, como una actividad lúdica, ¿vale? O sea, honestamente, ¿no? nunca pensando en ganarme la vida con nada de ello. Y luego, bueno, pues eso, ¿no? Hice la carrera, hice empresariales que decían que tenían muchas salidas, ¿no? Estas cosas que se suelen decir, estas verdades asumidas, ¿no? Que, que a veces eran verdad quizás, pero hace 20 años, ¿no? Ahora. Y luego me di cuenta que era todo mentira y entrar en internet, ¿no? Pero bueno, eh, nada, se me hace curioso. Me parece una victoria haberte sacado de clase un ratito, por lo menos. <risa>
0: No, o sea, no, no es por nada, ¿no? Pero tampoco tengo mucho problema en salir de clase porque se me da bastante bien y no o sé sea, no, alguna manera me cuesta un poco entenderlo, o sea, no es por claro, nada, ¿no? Pero claro. no, no, no,
1: ningún problema. Hombre, si ya con eh, 16 años ya estás en internet y encima generando algo de dinero, te aseguro que estás más avanzado que todos los que están en esa clase, que todos tus compañeros, al 99%, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece interesante. Vale, cuéntanos un poquito eh, qué tipo de proyectos tienes en internet, qué monetizas a través del SEO, de qué, de qué, de qué forma, digamos, ¿no? Monetizas un poquito, pues, eh, pues cómo te mueves, ¿no? Lo, lo que generas, lo que tú quieras contarnos un poco.
0: Ahora mismo tengo bueno, tengo varios nichos eh, y estoy preparando. Son dos proyectos que me gustan. Estoy preparando dos proyectos de Rank and Rent. Uno es de la zona en la que vivo yo, es bastante turística, tiene bastantes búsquedas además y hay muchísimo muchísimo turismo uh -huh. entonces como una especie de blog de viajes pero con para tirar las empresas de aquí espacio publicitario eh, y todo ese tipo de cosas con reviews por ejemplo positivas a tirar esa review página uh -huh. platico listas restaurantes
1: vale luego y, vendes los leads a a empresas con esa huevo como como monetizas con esa huevo
0: es, es algo que estoy preparando porque también obviamente tienes que hablar con empresas de aquí pero, por ejemplo, eh, vender leads de... Aquí hay hoteles y hay de todo. Entonces, vender esos leads de eh, hotel a hoteles y ese, ese es el proyecto. Uh -huh. vale. y, y luego también tengo otro proyecto en Rank and Ring que mmm, no le queda mucho para salir a la luz. Y eh, es un nicho que es bastante competido, pero que es como una... Me lo quiero tomar como una especie de, de reto para ver si lo consigo levantar. Uh -huh. Y es el tema de abogados. No de abogados tampoco, es de crear sociedades, como crear empresas y después vender esos leads a, a empresas que, a
1: abogados, que ayuden a la gente a crear esa empresa. Uh -huh. Entiendo. ¿También trabajas con nichos de AdSense y Amazon Afiliados, que son un poco los más conocidos o todavía no tanto por aquí?
0: Eh, sí, sí. Tengo, ahora mismo de Amazon Afiliados tendré como cinco o seis nichos y de AdSense tengo dos o tres. Wow. Lo que pasa es que o sea, prácticamente están hechos todos en cuarentena, ¿sabes? Lo que hice prácticamente o sea, en cuarentena me dio una burrada a trabajar. Porque claro. antes, o sea, justo antes de, de la cuarentena, estaba haciendo mis mi primeros nichos y se me atrasaron bastante por temas de estudio y todo, se me atrasaron mucho. Uh
1: -huh. Ya entiendo. ¿Y qué te gusta más cuando trabajas, por ejemplo, Adsense y Amazon? ¿O cuál se te da mejor? ¿O con cuál te va mejor, digamos?
0: De momento me va, me va bastante mejor y me gusta más trabajar con, con Amazon, pero quiero ponerme con, con AdSense a ver qué consigo sacar. Porque, o sea, con web informativas y todo eso, o sea, no he puesto tampoco muy serio a trabajar claro. en ello.
1: Y quiero quiero probar. Vale, entiendo. Con webs informativas, lo, lo malo, entre comillas, o un poco el hándicap que a veces tienen, es que necesitan mogollón de tráfico, eh, por lo menos el arquetipo estándar de web informativa con AdSense. Es verdad que una vez ya tienes pues, el clásico mega nicho con muchas visitas informativas por, por inbound, ¿no? tradicional, inbound, inbound informativo, uh, inbound marketing de, de contenido informativo, quiero decir, eh, estable con AdSense, uh, suelen ser webs que también se valoran mucho. Por ejemplo, si tú vas a vender una web, el día de mañana vale tienes nichos y quieres venderlos. Seguramente te paguen más por uno que haya, que haya sido estable con AdSense, con un contenido durante mucho tiempo, que por un micro nicho de Amazon afiliados que dé los mismos ingresos. Porque también se valora más, pero del mismo modo en que esto ocurre así, también es un poquito más complicado llegar a, yo qué sé, por ejemplo, hacer 500 euros al mes con AdSense con una web informativa, ¿vale? De contenidos, pues eso, de gente que entra a leer un contenido. Hay siempre atajos, ¿no? En esto con, con temas de AdSense. Eh, han estado mucho tiempo también muy de moda las famosas webs eh, o nichos call to click, nichos donde el usuario está un poquito más enfocado a hacer alguna acción, como comprobar algo, descargar algo, ¿vale? pues checar puntos, lo que sea, o descargar aplicación o descargar PDF, eh, que con menos tráfico monetizan más, pero suelen ser también más inestables. Uh, y bueno, luego pues lo, lo bueno de Amazon Afiliados es que sí, ¿no? si te enfocas en webs uh, a poco que consigas un poquito de tráfico transaccional, ya generas un ingreso más rápido y normalmente que AdSense. no Imagino que tú esto en lo has seguridad. notado.
0: Tengo webs con, yo qué sé, 3.000, 2.000, 3.000 visitas al mes que pueden generar más que webs con bastante más tráfico en AdSense. Eh, y por eso es que levantar una web en AdSense tarda más, pero luego son más estables, porque luego sí. lo he tan Son más... Un, tienen como una especie de subida y bajada, sea, Tienen un pico. y No todos, ¿no? Pero tienen un pico que ahí lo tienes que vender y no son tan estables como puede ser un cohete, uh -huh. por ejemplo...
1: De, de la nicho, ¿no? sí. Claro, totalmente. Bueno, sí. ya estuve echando un vistazo también el otro día que me compartiste alguna de tus webs y tal. Eh, no estaban mal, la verdad. Int y veo que int intentas simular un poco este concepto de tienda, ¿no? Uh, quizás, no sé, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo trabajas un poco eh, la web de nicho de cara al copy, a la maquetación, a, no sé, el enfoque de los productos? Si quieres, cuéntanos un poquito. O
0: sea, siempre intento, bueno, ahora siempre intento tirar la home, no tirarla tanto, la home sobre todo no tirarla tanto a afiliación, sino a marca, uh -huh. igual que el, nom el nombre del dominio, no, no tirarlo a un, a un MD, porque me gusta más ponerlo en marca, creo que Google lo valora más en un futuro, ahora y en un futuro lo valorará más. Uh -huh. Y luego maquetación también la intento cuidar bastante, no hacer un, un nicho que solamente escribe los contenidos y, y, no, y no te curas la maquetación, porque si a eso el usuario tampoco no, no, le va, no le va a gustar y la conversión bajará uh -huh. y luego también intento enfocar no tanto a tipo los 10 por ejemplo, no filiador, no, los 10 mejores productos de X o hacer tantos días, sino más, más tiendas que sea más tipo eh, que se posicionen más para palabras de tipo e-commerce, que no sea que no sea de un montón, más, es decirlo de alguna manera no sé cómo
1: bien vale Sí, 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 se entiende. Uh, una cosa que has dicho, que he apuntado por aquí también, porque, bueno, según hablas, voy tomando algunas notas también para preguntarte, dado que es como una, una conversación improvisada, no no tenemos ningún guión. Eh, cuando has dicho que trabajas la home más orientada a marca, uh, ¿trabajas también link building? ¿Enlaces y... ¿o ¿Cómo enfocas esto? Uh, ahora mismo la web que tengo, tengo... O sea, trabajar en link building no lo trabajo apenas, no, y no por nada,
0: porque... Eh, los, o sea, los recursos ahora mismo los prefiero invertir en webs antes que en, en enlaces porque para, porque voy a comprar o obviamente enlaces que sean muy malos y que me van a
1: penalizar al final claro. y ahora mismo no trabajo mucho en link building por falta de recursos pero te puedo decir que
0: tengo webs que no tienen link building y que una, fue una de las que te mandé eh, que no tienen link building están posicionados por encima yo que no sé para como como
1: relojes de, de profit, por ejemplo, están posicionados para, en, ter, en tercera posición. O sea, o sea, esto, esto es súper interesante y, y además que este mensaje venga de alguien, eh, vamos a decir, tan puro como tú, puro en el sentido en que llevas llevas poco en esto, eres súper joven y al final lo único que estás haciendo aquí es contar tu experiencia de con tus primeros nichos, ¿no? que bueno, me empatizo mucho con eso, de cuando yo empecé ¿no? hace Siete años también con el tema de los huesos de nicho y demás. Eh, es un mensaje que va a llegar a mucha gente también, ¿no? que es algo que además he escuchado de más profesionales de, del mundo de los nichos. En este caso tú dices que concretamente no has trabajado el link building o que no has trabajado por lo menos de forma proactiva ese link building para esa web y que estás arriba para keywords que son que son de, de cierta competencia. Um, la pregunta que te hago es, por curiosidad, eh, ¿tienes conciencia de si esa web tiene enlaces que le hayan llegado entre comillas, vamos a decir, solos por estar ya arriba? O, ¿O no o no te parece ni mirar no, siquiera? No,
0: no, no, bueno Compré compré un enlace Que es verdad, compré un enlace Pero fue ya hace como cuatro meses o cinco meses Pero solamente un enlace Y eso se me había olvidado decirlo Pero sí compré un enlace Pero es simplemente eso Porque hay webs que tienen, yo que sé Técnicas de LinkedIn muy muy buenas Y estoy por encima de ellas claro. Pero también es por lo que te digo Porque el copy y todo eso está eh, enfocado No tanto a nichos Sino como más a tipo e-commerce y creo que también por eso Google me la posiciona para palabras que no posiciona nichos
1: normales. Mola, mola mogollón Yo creo, vale y aunque esto no se puede generalizar a todos los nichos ni a todas las keywords, pero que hay muchas veces que este componente de, de responder el searching, o sea, lo que es la intención de búsqueda, bien, tiene mucho más peso que el inbuilding o que este SEO tradicional que conocíamos como ve y compra enlaces y apuntalos con keyword exacta, eh, que viene de tantos años atrás en el SEO. No digo que siempre ni que sea una verdad absoluta, pero eh, cada vez lo veo más. Y lo, lo veo también en socios míos o, o en gente que en SEO Warriors sabemos que tienen nichos que los trabaja también de forma profesional, ¿no? El hecho de hacer bien la web, responder bien la búsqueda, hacerlo mejor de lo que lo hace tu competencia al final. Así que, nada, muy es interesante. Que,
0: al final, a ver, yo no digo que el link building no funciona porque está claro que funciona y está claro que posiciona. Hay gente como José Marquez que hace, le mete el Game building y tiene webs impresionantes, ¿no? Uh -huh. Pero
1: también creo que hay ciertas cosas que se pueden posicionar sin, tener, sin gastarse miles de euros en el enlace. Muy interesante. Vale, también te quiero preguntar eh, ¿cómo conociste el mundo del SEO, el mundo de Internet y también, sobre todo, ¿cuándo lo conociste? Porque eres muy joven, ¿no? Eh, se me hace curioso esto. Sí, a ver, eh, la historia verdadera
0: viene un poco desde que yo empecé con 12 años con, eh, como te dije, con con la bolsa, con trading y oh. yo no, no invertía dinero real, invertía en ficticios y yo llegó sí. un momento que decía, a ver, muy bien que yo estoy aquí, con soy muy bueno, todo lo que tú quieras, pero yo no gano dinero uh -huh. entonces me, me empecé a programar eh, y empecé a programar y a partir de ahí pues empecé a ver vídeos de Romo Fon, empecé a leer tu blog uh -huh. empecé a ver vídeos en Youtube y a partir de ahí pues ya, ya empecé con, con el tema
1: de nicho qué bueno. Joder, desde, desde super joven, se imagino que cuando tú empezabas a coger estos hábitos, tus amigos, ¿no? La gente que te rodea de alguna forma en tus círculos, no, no tendrían nada que ver, no lo entenderían, o, y con, les, les sorprendería mucho si tú se lo contaras, ¿no? Imagino, no sé. Serían dos mundos diferentes A ver,
0: en mi en mi, lo que es mi familia, eh, sí lo entendían perfectamente porque mi claro. padre, o sea, mi padre y mi madre y lo entendían perfectamente porque mi padre siempre ha tenido empresa ha sido y él me o sea me lo enseñaba y lo ha entendido perfectamente pero obviamente yo a mis amigos y mis compañeros de clase no saben nada o sea yo no voy diciendo todo esto porque
1: claro. vamos a decir que la gente es muy envidiosa vamos a... vale, vale. No entiendo, no y más con esa edad y que, que bueno pues te faltan normalmente, ¿no? A esa edad, quiero decir, no no digo que sean todos los casos, pero te faltan muchas tablas por coger uh, y todo se puede interpretar mal, quizás, o sea que, bueno, supongo que haces bien en tener esta esta postura discreta en este sentido. Uh, también tienes tu web Azote Liberal, que fue, creo que, de las primeras que me enseñaste. Cuéntame un poco más sobre ese proyecto, no sé si lo usas como blog personal, creo que hablabas de economía, no sé, da un poquito eh, ese proyecto, por más o menos lo mismo también lo
0: hice O sea, la economía también Yo leyendo libros de teoría económica Y todo eso desde prácticamente Creo que tenía 12, 13 años Entonces eh, En cuarentena dije A ver, sé de economía Y por temas de conocimiento Y por qué no por qué no monetizarlo Y ganar dinero con ello uh -huh. Y abrirme un blog en el que Hablar de lo que yo quiera sí, O sea, es un blog que si a ti te gusta entra y si no, no, o sea, no, uh -huh. es como una especie de blog personal
1: y porque tiene, tengo ese conocimiento, te monetizo y, y punto. Uh -huh. Muy bueno. Porque... Vale, también te voy a preguntar eh, la pregunta de rigor, ¿no? Porque esto también lo hablamos antes fuera, fuera de mí, pero bueno, no, realmente lo hablamos por Telegram en su día. Uh, el hecho de, de estar en la comunidad de SEO Warriors, eh, ¿cómo te ha impactado un poco estar ahí? Es decir, ¿qué es un poco lo que tú has bebido del contenido que hemos hecho, o dame feedback si quieres, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprovechado? Que me contaste su día un poquito, pero si quieres, cuéntame otra vez para que llegue a la gente.
0: Eh, en Saguarrio creo que comencé antes de la cuarentena, y sí, antes, dos meses antes o algo así. Y, y, y la verdad es que ha sido, ha sido un cambio radical, porque por mucho que tú seas autodidacta o tú intentes ir por tu, por tu cuenta sin que nadie te diga nada al final la información está desorganizada y software me, a software me ayudó a organizar la información y saberla aplicar y esto es como lo que estoy preparando de Rank and Rain eh, son gracias al curso de de Iván del Norte creo que lo daba sí. de Rank and Rain y eh, la verdad la comunidad también es o sea, buenísima o sea, está todo eh, la comunidad es muy buena en Telegram todo el día compartiendo sí, sí, sí. cosas hablando de, de todo y las reuniones los jóvenes los directos también
1: qué bueno o sea, Qué bueno, tío. Nada, a mí me alegra mucho escuchar esto, ¿no? Cuando eh, hay veces que tampoco ni siquiera tenemos del todo conciencia nosotros mismos, más que nada porque vamos siempre muy rápido, ¿sabes? Que si haz contenidos, prepara directos eh, contacta con este profe o con este otro, pero cuando llega alguien eh, que claro, eh, ellos te conocen a ti, pero tú no les conoces tanto a ellos y te da un buen feedback o te dice que les está sirviendo, que les ayuda lo que haces más siendo docentes, ¿no? Que es un poco lo que hacemos y al final el mundo de la formación orientada al SEO, pues te, te llena mogollón, la verdad. O sea, para mí siempre es algo que me alegra un poquito el día, ¿sabes? que escucho esto. Um, y,
0: una, y una cosa se me ha, ha olvidado de decir ¿Sí? es que la clase que hay en el roadmap de consultor de gestión del tiempo, que la das tú, creo, sí, eh, con, con el tema de time blocking, to do y todas esas cosas, la verdad <risas> que me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo.
1: Hostias, qué chulo, tío. Esto, ¿Lo utilizas a día de hoy el sistema de time blocking, to do y estas cositas?
0: Sí, sí, sería imposible, yo creo
1: que yo la cabeza si no lo utilizas. Qué bueno. Oye, me alegramo hoy en esto porque, a ver, te cuento un poco, ¿no? Para la gente que no conozca. Eh, dentro de SEO Warriors hay unos vídeos que yo grabé dentro de lo que es el roadmap de consultor SEO, ¿vale? O sea, tenemos dos roadmaps, que son como dos, dos mapas de ruta. Uno para ser SEO nichero o para aprender a SEO para nichos y monetizar otra vez los nichos y otro para aprender a ser consultor SEO y dar servicios. Dentro de estos primeros vídeos de ser consultor SEO, una de las cosas que yo explico es cómo tienes que empezar a organizarte desde el comienzo para poder pues, llevar la gestión de clientes, bueno, en mi caso concreto, llevar la gestión de muchos proyectos y de distintos frentes, ¿no? Y aquí cuento que es un poco lo que hace referencia a Manu um, a lo que es pues eso como yo me organizo en mi día a día que básicamente, muy en resumen, eh, lo hago de dos formas. Por un lado, es un sistema de time blocking, que no es otra cosa que organizarte, es como hacerte un horario, ¿vale? que en lo que en el colegio llevábamos de toda la vida horario, pues ahora en nombre cool marketero es time blocking. vale eh, Y la otra es listas de to-do, o sea, listas de cosas que hacer. Y dentro de esto, pues, eh, me gusta mucho la aplicación to Todoist, que es una de las más conocidas también en gestión de productividad y este tipo de cosillas. ¿no? Al final apuntas muchas tareas en la lista de to-do, Hoy tengo que hacer esta tarea, esta, esta, esta. Y luego yo todas esas tareas las vuelco, las vierto en el time blocking, que es donde les asigno horas y las encapsulo en, en determinados momentos del día. Entonces, bueno, me alegro mucho que te sirva esto porque, claro, al final para trabajar y conseguir resultados, y más en tu caso, ¿no? Que compatibilizas con, con el instituto con clases o con lo que sea, uh, tienes que ser ordenado. Tienes que tener un, una gestión de tu tiempo porque si no es imposible. Si no, nunca pasará de ser un hobby, ¿sabes?
0: No, pero, o sea, entre... En o sea, tengo lo, lo que es la formación tradicional, lo que es bachiller, eh, todo el tema de nicho, eh, clientes, luego la formación y luego también deporte, porque es que si sin hacer deporte no podría estar. Claro. Y claro, entonces te tienes que
1: organizar de alguna manera para que te dé tiempo a todo y puedas hacer todo. Es imprescindible en la vida, pero es que me flipa eh muchísimo. Eh, ver, a, ver a un chico tan joven como tú, tío, me, me mola un montón, eh, ya organizándose, o sea, yo con 16 años me organizaba en nada e improvisaba la vida y, y cada día, ¿sabes? Entonces, ¿eh? Si yo hubiera tenido time blocking con 16 años, no sé a dónde habría llegado, pero seguramente más lejos, ¿sabes? Así que, oye, muchas felicidades por esto, ¿eh? O sea, lo que haces para mí tiene mucho mérito en este punto. <risa> eh, también has dicho, eh, me ha parecido escuchar por lo menos clientes, ¿llevas también clientes?
0: Eh, sí, ahora, bueno, ahora mismo estoy preparando, eh, bueno, estoy haciendo el diseño de una web de, de un cliente. Tengo otro que lo voy a empezar a hacer ya dentro. Sí. O sea, creo que la semana que viene, que me tiene que mandar datos y, o sea, todo lo típico, yo tengo que empezar a hacer diseño web y, SEO de todos los clientes. Sí. Y luego tengo otros dos que no están 100% cerrados. Y, de momento eso. Y, ahora mismo tengo, por ejemplo, esta tarde, ahora mismo tengo que, hacer el prototipo en Adobe XD para mandarse y ver
1: cómo va, lo diseño. Vale. Oye, eh, yo creo que, uh, bueno, eh, no sé si serás el nuevo, el nuevo Emilio García, pero a mí me recuerdas a él, ¿no?, de Campamento Web, que también es, es muy amigo mío. Nada, más que nada te lo digo porque yo también a él lo conocí. Creo que también cuando yo lo conocí tenía 16 añitos. Es, es la única persona que ¿eh? he conocido tan joven como tú en mi vida, dentro de lo que es este mundillo. Eh, y él tenía su, su pequeño blog y sus nichos que empezaba también por aquella época y nos hicimos muy, muy amigos desde ese momento hasta ahora. Él, y él también, ¿no? Pues empezó súper joven y era muy inquieto también como tú. Lo que pasa es que quizás hay una diferencia, corrígeme si me equivoco, pero él desde, desde que tenía tu edad, desde que era un crío, trabajaba ya, empezaba, mejor dicho, trabajar la marca personal. De hecho, hace poco ha publicado un libro, eh, incluso de marca personal, ¿no? Ah, sí, ¿no? Tengo. Le tienes, ¿no? <ríe> Qué bueno. Um, entonces, eh, ¿esto es la marca personal? ¿Abrirte un blog, un canal de YouTube, un podcast? ¿O prefieres estar en la sombra, que también tiene sus ventajas?
0: Eh, lo tengo pensado hacer, pero lo quería hacer mm, a principios de, del año que viene. Y no es por nada, pero ahora mismo no tengo... No, o sea, no sé dónde sacaría el tiempo para, por ejemplo, trabajar un podcast o un blog, pero sí lo tengo pensado hacer para el año que viene y verme cómo me organizo, porque o sea, sé que trabajar en la marca personal, como hizo él, es súper importante y te puede traer clientes, trabajo y, y de todo te puede
1: Qué chulo, qué chulo. Como me mola ver a gente joven con talento haciendo cosas en, en nuestro mundillo. Eh, sí, totalmente. Trabajar la marca personal normalmente es una, siempre suele ser una buena decisión desde el punto de vista de negocio. Eh, también te digo, ¿no? Cuando lo hagas, que yo en esto ya llevo unos añitos también aquí haciendo, haciendo un poco esto, ¿no? El tema de trabajar con los contenidos. Nunca, nunca lo he hecho de una forma muy intencionada, digamos, el marca personal como tal, sino simplemente me, me ha gustado siempre hacer contenidos y eso al final pues te va posicionando porque la gente los va consumiendo y, y va haciendo que la gente acuda a ti ¿no? a consumirlos, pero una cosa que te puede pasar también es que como de como decía antes, es una buena idea desde un punto de vista profesional eh, desde un punto de vista personal también te aporta cosas, a mí me ha aportado muchas cosas es decir, conocer a mucha gente que nunca habría conocido de no haber sido por mi blog pero también lógicamente te expone y esto a veces es complicado en algunos momentos vale cuando pues yo que sé no el, el fenómeno por ejemplo hater o si es muy, muy visible, siempre vas a tener a mucha gente que le guste y un porcentaje pequeño de gente que no le gustes y ya pues eso también a veces puede entrar en conflicto con tu, con tu parte más personal, pero bueno si has llegado hasta ahí, normalmente quiero decir hasta ahí, hasta el punto de ser visible vas a tener un poco las tablas de, de saber llevarlo, no pero bueno como un simple comentario de cara a futuro sí es que
0: son es los malos o sea, una vez que te pones a la opinión pública de la gente, cada uno de opinar lo que quiera está en su derecho pero no, al final hay haters y que
1: que acostumbrar ahí alguna sí, sí, sí. Y en el sector SEO, te diría que especialmente, porque en el sector de marketing digital, yo también nado mucho entre los dos, eh, el ecosistema del marketing digital, a uh, líneas generales, es mucho más sano que el, que el ecosistema SEO en ese sentido. También decir, eh, o sea, el, el ecosistema SEO a nivel hispano, que es el que yo conozco, también tiene muchas cosas buenas, como que, por ejemplo, la gente es muy dada a compartir a compartir eh, seeds de, de cosas, de informes en Twitter, eh, a ayudar a gente que entra nueva. O sea, tiene esa parte buena y esa parte mala. Pero bueno, sí, sí. Son particularidades, ¿no? De cada uno de los sectores. Sí. Vale. Eh, perfecto. Pues mira, te quería hacer también otra pregunta que he apuntado por aquí, que es ¿Cómo te llegan los clientes? Cuando antes has dicho que tenías un cliente de diseño al que harías uh -huh. SEO, cómo los captas? Eh, ahora mismo son
0: gente, vamos a decir alguna, ya cercana a, a mi familia. Uh -huh y o sea para lo quiero hacer lo quiero hacer sobre todo a un bajo precio o sea prácticamente muy bajo precio y eh, para ir cogiendo un poco de de, de, de formación de alguna manera experiencia sí. pero sí me llaman sobre todo porque son gente cercana a nosotros gente que conocemos gente vale. que yo que sé Mis padres le dicen a unos amigos, oye, mira, que Manuel hace tal y al final esa persona conoce a X que quiere una web y me dice a mí. O sea, son gente cercana de
1: alguna manera. Vale, sí, el boca a boca de, de esos primeros contactos iniciales que derivan de tus círculos, ¿no? De familiares o sí. lo que sea. Uh -huh. Entiendo, interesante. Bueno, ya en el futuro si lo escalas ya tendrás o por marca personal o por tráfico o por cualquier otra vía, pues, tu, tu propio modelo de captación de clientes. Vale, tío, pues mira, si te parece lo vamos a ir dejando aquí. Eh, ha sido, no llega a media horita, casi media horita de, de entrevista, que bueno, creo que no está mal para haber improvisado los dos la conversación y tal. Eh, y nada, bueno, creo, creo que las cositas que, que también yo tenía interés en que se vieran reflejadas se han se han quedado bien reflejadas, o pues eso espero. Eh, uh, no sé, muchísimas gracias por tu tiempo también por haber estado tan disponible no uh, cuando yo te dije de grabar, que yo no tenía tampoco ni idea de que estaba justo justo en clase justo ocupado eh, y que saliese todo tan fluido y nada, pues eh, espero que esto llegue a mucha gente y que sigamos tú y yo hablando también por detrás eh, tranquilo, que lo de clase no hay problema ahora vuelvo y ya está genial, pues muchas gracias Manuel, vamos hablando, gracias por tu tiempo compi.
0: adiós
1: un abrazo, adiós, adiós.